0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。我们现在听众朋友以及看直播的观众朋友，大家好。好，蛮多老朋友在线上的那过去三十年整个亚洲的经济可以讲说是蓬勃发展了从、呃、最早大家听到什么亚洲四小龙啦那以及呢到中国大陆经济的崛起那再到呢呃东协十国哈，现在目前经济也在开始往上走。大家发现亚洲、啊、就是像。我们过去讲那个经济的雁行理论、啊、所以雁行理论呢，就大雁带着中雁、小雁这样飞行的一个方式、啊、而出现了这个经济、啊呃这个呃、一个一一环接一环的这样推升的状况。那当然，亚洲最早经济发展的是日本、啊、但是日本因为在呃一九八五年、哦、到一九九零年这五年间、哦、这个、呃、所谓股汇房市啊、哦、冲到一个极致高点而泡沫化之后呢。从一九九零年代到现在，日本的经济可以讲说是持续啊、哦，啊、哦、相对低迷的、哦、不是说都没有成长，但相对低迷。知道安倍晋三呢、哦，这个第二次就任首相，二零一三年开始啊、哦，他推出了安倍三件哦，这个大量的货币宽松的政策，啊、哦、无限量的购买国债等等了哈、哦，才把日本的经济啊拉出这个所谓的负成长跟通缩的泥沼了哈、哦。呃，那这样子的。呃，代价也其实不小哈、哦。这个日本现在目前的国债占 GDP 的比重高达百分之二点六，呃，这个二点六倍哈、哦。这个是世界上啊、哦，全世界看到这个呃主要国家里面呢、哦、没有这么高的这个国家债务的状况了哈、哦。那再加上呢，呃，最近用日元贬值的方式啊、哦，去换取这个日本的出口，其实呢代价也相当的大。好、哦，那呃不管怎么讲哈，我们看到亚洲过去三十年呢啊、哦，这个经济的大幅的这个热。这个热络的发展跟高速的成长，主要我认为有几个原因啊。第一个原因就是全球化哦，全球化呢使得这个全球分工的体系形成啊、哦。那亚洲各国各取所需了哦，就是取得他自己本身的利基啊、哦。那在这个全球化下扮演这个全世界供应链分工的角色哦，这是第一个很重要的因素哦。第二个因素是什么？第二个因素就是和平安定稳定嘛，就没有战争哦。过去三十年亚洲啊。哦，其实是没有这个战争。从越战打完之后，韩战、越战打完之后呢，就没有战争了。哦，所以在没有战争的情况之下，自然在和平、稳定、安定的基础啊，哦，就可以这个明显的这个经济发展。所以大家可以看到，全世界其他地方在过去三年不是没有战争哦，哦，很多地方还是战争、战火平扔的啊。那那些地方真的经济有大幅发展吗？没有嘛。哦，你可以看到非洲，哦，内战不断，内战不断。哦，你可以看到中东，其实呢，啊、呃，也是有战争的情况。好、哦，所以说这个呃有战火的地方哦，势必它的经济啊、哦，这个没有办法有好的发展。所以和平是一个经济发展非常重要的要素。好、哦，那至于说呃，走到二零二零年的疫情爆发之后啊，我觉得全世界这个大的格局啊，宏观的格局出现了极大的转变，而我们可能正处在这个历史的一个分分立点上，分类点上面、哦，一个转折点上面。什么样的转折点呢？就是全球化现在瓦解了，哦、就叫去全球化了，哦，这个因为美中两国的冲突以及乌俄战争的影响啊，好、哦，大家可以看到美国现在要发展自己的供应链，哈、哦，那要阻断中国，哈、哦。那另外呢，这个中国也要发展自己的半导体啊，哈，也要这个呃跟美国一较长短了哈。那这个都是为了自己本国利益，是无当无无无可厚非的哈。啊，但是呢，夹在这个大国之间的台湾呢，就变得是非常的处境尴尬了哈，就非常的呃两边哦，你都有压力了哈。你要站美国这一边呢，又得罪中国；你要站中国这边呢，又得罪美国。那你到底要站哪边呢？那过去所谓的美中台三边的这个呃所谓等边的三角关系呢，也破裂了。因为呃，整个现实情况似乎也不容许哈、哦，你再站在这个所谓的这个两强中间哦，而形成一个等边的三角关系，这种三角关系是很难维系的了哈。哦，因为变其整个环境面在做一个大幅的变化。那因为中国过去三十年从经济的崛起哈、哦，到现在目前的军事的崛起哦，那美国现在非常忌惮嘛，哦，就是这个呃过去的这个呃无下阿蒙，现在已经是变成是壮汉了哈、哦。那这个壮汉有可能是打你一拳了，所以说当然。美国想要极力对付中国，这是绝对可以预见的事情。那在此同时呢，又夹杂了一个乌俄战争爆发，使得事情变得更形复杂哈。好，那在这个当口上面呢，我们可以看到裴若西来台湾掀起了这个大风暴，那导致了我们可以看到现在目前整个形势的紧繃。哈。好，那回到了这个我刚,刚所讲的，全世界我们最希望看到的是永久的和平，好跟这个地缘政治的稳定。但是很不幸的哈，我们除了看到去全球化以外，我们也可以看到未来呢，似乎全世界呢这个地缘政治风险是越来越高，而且和平跟稳定呢似乎离我们越来越远哦。那至少我们可以看到两岸台海的情况是这样子哈。那。你如果是这样子的话，那全世界的经济跟贸易还能繁荣成长吗？那这当然就打了一个问号，甚至是打了一个叉了嘛，哈。那至于说、呃，美国跟中国之间呢、啊，他们的经贸关系有多密切、啊，哈，或者说这两国之间的经贸关系到底依存是如何，以及台湾跟中国之间的经贸关系是什么？我今天用、呃、完整的一个数据啊，跟各位说明，就让大家知道说呢，其实和平稳定其实非常重要的哈、啊，因为有这个和平稳定。哦，你才能促使啊这个呃所谓的全球分工，以及呢这个经贸的这个好的发展。那经贸好的发展，其实它反映就是全世界各国的 GDP 的上升，而使得呢国家人民的生活水准的改善。这个其实是有百利而无一害的。那但是如果说我们全世界人类的文化文明是反着走的话，那当然这个全世界的游戏规则破坏掉之后呢？哦，我想这个全世界的老百姓都是要深受其害的哈、哦。好，那大家可以看到，我今天帮各位准备的第一个投影片啊、哦，就是呃，去年哈、哦，美国的一个整个进出口贸易的概况。那美国去年的这个进口额呢是二点八三兆美金哦，它的增长幅度很大哦，达到百分之二十一点三哦，这对美国来讲是一个呃年度非常不可思议的一个增长哈、哦。那最主要是因为二零二零年当年这个疫情爆发哈、哦，那那个全世界经济。啊，出现了大幅的这个压抑，而使得这个机器的问题了哈。那另外呢，二零二一年全世界经济复苏啊，美国的出这个进呃这个进口额，我刚刚讲是 2.8 八二点兆，那出口呢，它的年增率更高啊，它进口年增率是 21.3 点三出口年增率是 23.1 点一、哦、那它的呃出口总额呢是 1.75 五兆。所以它的进出口相加是多少？是四点五八兆哈，这个是美国。好，那美国的状况讲完之后，我们来看一下中国哈。中国去年哈，它的出口年比增长幅度哈是将近三成哦，百分之二十九点九。那它出口总额是三点三六兆哦，那这个出口总额比美国大很多哦，那是连续五年的增长哦。也就是说，尽管有美中贸易战哈。中国大陆的出口并没有因为二零一八年川普打下了这个美中贸易战而出现了衰退，它其实是持续增长的哈。那而且呢，去年的增长率是创雷曼危机之后十年来的新高啊，就零八年雷曼危机来，呃，中国大陆都没有出现过年比啊三三成的一个这个出口增长啊，达到了这个出口总额三点三六兆。我讲的都是美金哈，那另外呢，进口年比增长的幅度呢也是三成哦，到二点六八兆，所以中国大陆的进口总额非常的大哦，二点六八兆，它已经直逼美国的二点八兆了，所以如果你看进口总量来讲的话，中国并不输美国了，几乎不输美国了哈，而且中国的进出口总额是超过美国，我们刚刚讲美国是接近四点六兆哈，那中国现在目前的进出口总额是六点零四兆。所以可见，中国现在目前的整个进出口的量体啊是非常大的哈，是全世界最大的一个呃贸易大国。如果以这个绝对贸易总量来看是这样子哈。那另外呢，我们来看到美国啊，因为贸易逆差大增嘛，二零一八年川普讲说，你看中国赚了我那么多钱，所以我要对你这个采取贸易战，啊，提高关关税，而且要求中国呢要大量进口美国的商品啊，一年要进口 2,000 亿美金啊，这个贸易战就因此而开打。那我们根据美国商务部的资料美国去年的外贸逆差就是说它进出口你不平嘛就会出现一个逆差的情况。它的逆差增长幅度呢也很大哦，二十七趴。虽然它的进出口增长幅度都到超过两成，但它逆差也增长了超过两成，而且接近到三成。它的整个逆差有多高啊？它是创历史纪录的高位哦、啊，达到八千五百九十一亿美金呢、啊。哦，那那个二零二零年的贸易逆差呢是六千七百六十七亿美金，所以它比二零二零年呢、啊，疫情当年呢是增加了将近快要两千亿美金之多哈、哦。那我们如果用美国的 GDP 来算它的逆差，好、哦、占它的 GDP 的这个比例呢是百分之三点七，将近四趴。那这个高于二零二零年的三点二趴。那二零二一年美国经济是大增长哦，它全年增长的幅度是五点七趴哦，所以它经济不是倒退路哦。哦，它的2021年的经济是大幅增长，而且少见增长快6趴的一个全年的增长率哈、哦。那但是呢，因为它的贸易逆差真的非常的多，所以占 GDP 的比重是不减反增，而且这个是一九八四年以来最强劲的一个呃这个经济增长，就说一年五点呃七趴，是一九八四年以来最长的 GDP 增长。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们再回到我们刚刚所讲的主题哈。哦那这个美国经济啊，去年五点七趴的增长哈、哦，创一九八四年以来最强劲的增长、哦、它的一个增长的基呃，这个、呃、基准呢，第一个是前一年的激起比较低，第二个人是因为呃，全世界经济的大幅的一个呃这个复苏哦，火力全开的一个货币政策哦所导致出来的状况。那你也不能把它视为常态嘛，因为毕竟这种事情不会天天发生了、啊哦、那美国去年的商品逆差啊、哦，是。呃，史上第一次突破全年一兆美金。哎，那你会说，阮老师，刚才我们不是讲说是八千五百亿吗？好、哦，怎么会是一兆？对不起，这一兆是因为美国服务贸易它是一个长期顺差国，就美国的这个服务业啊，它的这个呃出它的出口能力很强，哦，它的服务贸易长期对全世界是一个大顺差。哈、哦，它去年的这个服务贸易的顺差有两千三百一十五亿。哦，所以抵消掉了商品贸易逆差。如果单就商品逆贸易逆差喽来讲，是超过一兆美金的哈。那这样算下来的话，它的这个逆差才是 8,591 亿。好，那呃，美国商品历史贸易逆差在2021年飙升了 18.3 趴。哦，那商品进口创下历史新高哦，这个达到了 1.8 兆美金。哦，那去年呢？哦，整个美国的商品进口是 1.8 兆这么大的一个数字哈。所以，为什么全世界大家都要仰赖美国的出口市场嘛？比如说，今天，呃，华硕、宏基、维新这三家台厂、哦、被美国呃启动这个三三七调查、哦、那这个这这家公司的股价都不好看、哦、最主要原因是什么？就是因为美国是他们最大的一个出口市场之一。如果一旦美国禁止了相关公司的部分产品进口，都会造成蛮大的影响一点一年一点八兆的商品、呃，美金的商品进口、哦那中国的这个贸贸易收支是去年是顺差 6,764 亿美金哦，这个年比增长了三成，也创历史新高。所以大家看到了，去年中国大陆是贸易顺差创历史新高，美国是贸易逆差创历史新高。所以这个贸易战到底在打什么呢？哦，这个打到打到今天，美国真的有打到这个中国的要害吗？好像似乎也没有，对不对？那我们可以看到，中国也没有。履行说呢，一年要对美国买多少商品这个承诺，呃，也没做到嘛，哦，也确实也没做到嘛。那也没做到，美国有没有再进一步采取更严严厉的这个贸易战的手法呢？似乎拜登政府也不愿意哦。尽管美国商务呃这个贸易代表戴奇哦是蛮强硬的，但是你也可以看到，拜登政府也知道说，如果再采取更高关税的话，似乎也达不到这个最终的目的，也不会让中国进口美国更多的商品。那反倒是使得美国的进口商哦要付出更多的关关税代价，而使得美国通货膨胀商品价格更高，哦会不会是这样的一个状况呢？那另外我们来看到美中贸易的概况，我们再看哈、哦呃，美国对中国的出口啊，哦，去年是 1,511 亿，哦，那对呃中国的这个进口呢，增加了 16.5 五哦，出口 1,511 亿，进口到 5,064 亿美金。那去年美国对中国的贸易逆差呢，从二零二零年的三千一百零三亿增加到三千五百五十三亿，增长了百分之十四点五。所以贸易战打到现在，它的贸易逆差呃不降反增。但虽然说它不降反增，但它至少二零一八年那时候川普刚上台的时候，美国对中国的贸易差最高哈，曾经达到当年四千一百八十二亿美金的这个历史高峰。那确实也是有降下来。那但是呢，又又爬上去了哈、哦。那美国对中国的出口占比占总额出口哈、哦、是八点六帕，就是说中国这个地方占美国总出口的这个总量呢是八点六帕。那美国对中国大陆的这个进口呢占它总进口量是十七点八帕。所以你有没有发现它对中国出口的比较少哦？这个占占占总出口的比较少，但进口占总进口的量非常明显，将近百分之二十，就几乎五分之一的商品啊、哦、是来自于中国。那当然，美国必须要去思考一件事情，就是说，如果长期要改变这种贸易的不平衡的结构形态，你要增加对中国的出口，那中国需要你什么东西啊、哦？那你要卖给他什么东西啊、哦？这个，我觉得，如果我们彻底从整个贸易形态结构面去思考的话，也许他,他可能中长期会比贸易战更有效了。那当然，这个我讲这个话，可能大家会觉得啊，你好天真哦，对不对？哦，怎么会？呃，政治人物怎么会从这个角度去思考呢？政治人物都要看到现眼,眼下，我是不是直接支票可以兑现啊？我管你三年后、五年后谁在执政啊？哦，所以怎么会做长期的政策规划跟思考嘛？好，那另外我们再来看，根据中国海关数据哈，它统计啊，就今年初统计去年的这个贸易数据。美国是中国第三大的贸易伙伴，哦、第三大、哦、相当大、哦、那中国从美国进口了1795九亿美金，你发现这两个国家的海关数据堆不拢、哦、中国的数据比较高，美国的数据有要低。那中间我觉得可能有一些转口贸易的问题了哈，这个我们就不去探讨它、哦。那另外呢，对美国的出口呢是 90,、呃、5 7 6百九亿美金，也比较高。哦，对美国的贸易顺差是3965六十五六十五亿美金，也比美国商务部公布这台数字高。好、哦，较这个二零二零年的三千一百七十亿美元大增了百分之二十五。好、哦，那另外我们看到中国对美国的贸易顺差啊，占美国的整个贸易的逆差到底是百分比是多少？我们刚刚讲美国的贸易逆差八千多亿美金嘛，对不对？那中国的对美国的贸易顺差，如果我们用四千亿来计算的话，它的占比将近百分之五十啊，百分之四十六啊。哦，所以也就是说呢，其实美国对全世界的贸易逆差，其实最主要的对中国，几乎就一半是从中国来的。哦，所以也怪不得川普一上台之后就要针对中国开刀嘛。哦，当你是一个总统，你看到这个 paper 这样的数字放到你的办公桌上，你自然产生的决策就是要对他动手嘛。好、哦，另外中国对美国的出口占整个中国出口比重。很高哦，将近两成百分之十七，正好各位有没有发现，它正好跟美国的数字是颠倒过来的哈、哦？那对美国的进口占总进口的比重是百分之六点六。好，那我们就把中美讲到这边，接下来啊，我要跟大家讲一下台湾跟这个中国大陆之间的贸易关系。我们今年上半年一到六月，我们总共的出口啊，哦，大概是两千两百四十四亿美金啊，哈、哦，我们的总出口的金额哈，呃呃，对不起，两我这边看到两千四百六十六亿美金。哦，我们今年上半年的出口总额，呃，增长的幅度是百分之十九点二。那我们的进口呢是两千一百八十九亿美金。我们叫去年的增幅呢是百分之二十四点八。哦，那我们的贸易粗糙啊顺差哦，今年上半年是两百七十七亿美金，叫去年同期减了三十六点五亿美金,美金，减幅不大了哈、哦。这个虽然说我们的粗差粗糙有减，顺差有减，但是减幅还还算可以。那我们上半年的这个出出呃顺差是277亿美金，哦，但是呢，今年上半年好、哦、这个台湾啊，哦中华民国对中国大陆跟香港的出口啊总额是九九百七十亿美金，较去年同期增加了84亿美金，增幅是 9.5% 那从中港进口452亿美金。增幅是 15.2% 所以从中港进口真的还蛮明显，但出口增幅不没有那么明显，是个位数哈。各位，关键来了，从中港来自于中港的贸易顺差是518亿，这个话是什么意思？我们今年上半年的整个贸易顺差是多少？ 2 7 7亿。可是我们从中港来的贸易顺差是518亿，所以换言之，你把这个两个数字一减，如果没有中港的贸易顺差。我们就变成是一个逆差国了，这样各位了解我意思吗？所以就知道说，呃，台湾是多么依赖对中港出口而产生的贸易顺差。换言之，我们对其他地方大部分都逆差了，对日本逆差了很严重了。可是我们对中港是是是是顺差，也就是说，我们赚中国大陆的钱，现在还要现在两岸情势又如此紧绷，那将来还要跟中国做生意吗？哦，这个是值得思考一件事情。